0: Hallo luisteraars, we zijn er weer met een nieuwe editie van AI Carriage, De podcast over artificial intelligence en alles wat dat meebrengt en verandert in onze levens. Want AI is plots heel zichtbaar geworden. We spraken al over de impact van generative AI op muziek. Maar ook film is een kunstvorm die vroeg of laat gaat transformeren. Misschien is het al gebeurd. We zien de eerste experimenten al langskomen en we blijven sceptisch. Kan AI echt veranderen hoe we film maken? Hoe acteurs zo centraal zijn aan deze kunstvorm die wortels heeft in het theater. We zien de eerste impact al. We hoeven niet te zoeken naar een jonge Indiana Jones-acteur. De nieuwe film ziet geen terugkeer van de acteur die de zoon van Harrison Ford spelen. Nee, met AI ziet Ford er weer uit als 30. Kortom, we zijn al over de drempel en de deur valt in het slot. <laughs> Wat doet dit met onze kunstvorm, met deze kunstvorm? Hoe gaat het veranderen hoe we naar de film en tv kijken? En als AI het makkelijker gaat maken om content te maken, is het beter als we nog meer materiaal met matige IMDB-scores op streamingplatformen gooien of gaat creativiteit weer de boventoon voeren? Ik ben Eddie Satcham en je host bij deze podcast. Ik praat vandaag met Twan Arts. Twan is docent filmeducatie en een zelfbenoemde cinefiel. Als er iemand kijkt heeft op de ontwikkeling van film en waar het heen gaat, is hij het. Hij schreef er zelfs een boek over. Welkom, Twan. Dankjewel. Kun je wat meer over jezelf
1: vertellen? Ja, dat kan ik. Um, ik ben Twan Arts en ik werk als docent filmgeschiedenis en filmanalyse. Uh, dat doe ik al een aantal jaartjes met veel plezier. Onder andere bij de Fontys Minor filmeducatie. Educatie. Um, en ja, een zelfbenoemd benoemd cinefiel. Ik, een passie voor film die, die loopt door mijn aderen heen, al sinds mijn geboorte. En um, uh, en ik heb, er, ik heb het geluk dat ik er nu ook gewoon iets mee mag doen waar ik gewoon centen voor krijg. Dus dat is helemaal tof. Om die liefde over te brengen, de liefde voor cinema, aan uh, jonge filmmakers of filmstudenten.
0: Ja, ik weet vanuit jou dat jij hmm. zelfs een, een grafsteen hebt <laughs> of,
1: of, ja. van een filmset. Ja, nou, kun het, of, ja, iets, ja, Kun je daar iets meer over vertellen? Ja, zeker. zeker. Uh, het, kan, het risico dat mensen nu denken, wat is dat voor iemand die daar zit, hè? <laughs> Ken je de film The Good, the Bad and the Ugly? Yes. Dat is een klassieke een spaghetti western uit de jaren 60. En die is opgenomen in Noord-Spanje. En ik weet niet, ken je de eindscène waarin The Good, the Bad ja. and the Ugly op een soort van rond uh, kerkhof terechtkomen? Er staan duizenden kruisen en in een van die graven ligt dan de schat. Nou, dat, uh, dat kerkhof dat hebben ze destijds echt gebouwd met hulp van het Spaanse leger is vervolgens verwaarloosd en is mos overheen gaan groeien weet ik allemaal wat. Totdat een jaar of tien geleden, je kan de documentaire hier over trouwens ook op Netflix zien, er een aantal enthousiastelingen waren en die ontdekten in the middle of nowhere de plek waar toen dat iconische, uh, uh, die iconische scène is opgenomen. En ze zijn toen een crowdfunding actie gestart om die set weer terug te brengen naar de oorspronkelijke staat zoals die in de jaren zestig was. En je kon dan deelnemen aan die crowdfunding-actie. En als je betaalde, dan zorgden zij ervoor dat een van die kruizen. dat jouw naam erop kwam te staan. <lacht> dus als jij nu naar Noord-Spanje gaat, Andalusië. naar de plek waar dat, uh, dat kerkhof is, er staan daar duizenden kruizen. En op een van die kruizen staat Twan Arts. Wow. Ik mag er niet gaan liggen als ik dood ben. Nee, nee, oh ja. <lacht> ik weet niet of je het wilt, maar. Nee, dat is, ja. nou ja, op zich, waarom niet? Ja. Begraven worden op een uh, iconische filmplek, dat lijkt me wel wat.
0: Nou, je schreef er een boek over, hè? ik heb de titel nog niet genoemd.
1: Um, het lijkt wel een film. Het lijkt wel een film.
0: Ja. Ik, heb, ik ben ermee begonnen hoor. Uh, ik ben nog niet klaar. Het zorgt er wel voor dat ik iedere keer uh, op YouTube moet zoeken naar uh, de scènes en de films. Uh -huh. en, en prachtig om uh, de geschiedenis daarvan uh, erin te gaan. Uh, kun, je, kun je nu al vertellen wat, uh, AI, waarvoor AI gebruikt wordt? Of
1: kun je vertellen waarvoor AI gebruikt wordt in de film? Zo'n beetje op ieder aspect. Um, en dat zie je echt wel dat dat een verandering is van de laatste twee jaar. Dus uh, jij noemt het als voorbeeld heel mooi een verjongde Harrison Ford. Nou, dat, dat wordt al een aantal jaren wel gedaan. Sterker nog wel, een stap verder. Een acteur die niet meer leeft, wordt weer uh, tot leven gewekt. Uh, maar je ziet nu eigenlijk dat op zo'n beetje ieder aspect... in preproductie, productie en postproductie... AI terugkomt en dat varieert van de voor de hand liggende voorbeelden als de effecten die je op het scherm ziet, maar ook um, um, score, de muziekscore, die volledig door AI is gemaakt, maar ook script, deel van script wat in AI wordt uh, gemaakt, wordt gebruikt voor uh, het opzetten van de storyline. Um, het is zo'n beetje ieder aspect. Uh, dubbing is ook dat is trouwens wel een straks wel heel interessante. Yeah. Uh, je hebt natuurlijk een film die wordt opgenomen, een Engelse film. En wij zijn gewend in Nederland dat er netjes een Nederlandse uh, onttiteling bij komt. Maar bijvoorbeeld in Frankrijk en Duitsland wordt alles opnieuw gedubt door Duitse of Franse acteurs. Maar je ziet dan altijd natuurlijk een beetje verschil in de beweging van de mond. Nou, middels AI kunnen ze ervoor zorgen dat die lippen van Harrison Ford net iets anders bewegen. Waardoor uh, het lijkt alsof hij ook Duits spreekt. Prachtig. Het is, uh, dit is goed. Ja, dat, Ik weet niet of het prachtig is, maar het uh, ja, is een ja, ontwikkeling. Ja, ik, ja.
0: ik, ik, ik kijk liefst... Uh, misschien ben ik zo opgevoed uh, in Nederland... Uh, het liefst naar films met ondertiteling.
1: Ja, eens. Ja. Uh, maar, daar, daar heb ik ook mijn Engels van geleerd, trouwens. Ja, dat is één. En twee is... ik, uh, ik wil gewoon de stem horen van de acteur. Ja. Dus op het moment dat ik Harrison Ford in het beeld zie... om toch maar bij hem te noemen... dan wil ik zijn stem horen... en niet Jan Jansen uit, uit Beverwijk... die het heeft, heeft ingesproken...
0: Oké, okay. hey, we, we hebben positieve ontwikkelingen binnen AI en de filmwereld. Dus uh, het wordt al ingezet. Uh, ja. uh, mensen worden verjongd. Uh, dode acteurs worden in leven geroepen. Daar kunnen we het over hebben. Over de ethiek. En of dat wel mm -hmm. gepast is. En wilden die dode acteurs. Uh, of overleden acteurs, moet ik zeggen, uh, dat wel. Aan de andere kant zie je nu ook een, iets van bijvoorbeeld Tom Hanks en anderen. Die zeggen van: uh, ik zal je moet me helpen met... Um, die zeiden van... je, je kunt dit ook na mijn dood mij gebruiken. Ja. Of dit gaat gebeuren.
1: Ja, klopt. Bruce Willis heeft volgens mij zijn rechten ook verkocht. Um, Bruce Willis is met pensioen gegaan. Vervroeg pensioen, omdat hij een, een ziekte heeft. Um, maar hij heeft zijn rechten verkocht... zodat ook na zijn dood... men hem kan gebruiken... in films. Maar goed, de acteur waar ik het net over had... bijvoorbeeld iemand die is 30 jaar geleden al overleden... En zijn staan hebben we toestemming gegeven. Wie was dat? Weet je uh, ja, Peter Cushion zit in uh, Rogue One, bijvoorbeeld. Nou, Die man die is volgens mij in de jaren 80 of 90 overleden. Die film die is een jaartje of tien geleden uitgekomen. Dan kun je je afvragen van ja, is dat wel ethisch? Mm -hmm. En wat is dan de volgende stap? Want nu had hij nog netjes kleding aan. Gaan we hem dan ook laten zien in ontbloot bovenlijf. En, of in een pornofilm. Ja, of dingen laten doen waarvan we denken van goh. Wat vind jij ervan? Um, ik vind, het is wel een hele goede film trouwens. Maar uh, wat vind ik ervan? Ik vind, wel, um, ik vind het heel tof. Zolang het. Kijk, ik ben een filmliefhebber. Uh, dus als ik alle, de ethische kant opzij schuif en alles even opzij schuif. In de basis ben ik een filmliefhebber. En als de, als de techniek goed is, kan ik ervan genieten. Als ik binnenkort de nieuwe Indiana Jones film ga zien. en ik zie daar Harrison Ford die eruit ziet alsof hij 40 is. Dan vind ik dat fantastisch, want dan past dat bij het verhaal wat verteld wordt. En de ethische aspecten, zo, daar moeten andere mensen zich maar druk op maken. Ik wil gewoon een goede film zien, ik wil dat het er goed uitziet. Maar, ja, ik denk wel dat je de grenzen opzoekt. Ja, wat jij net als voorbeeld noemt. En ja, Wat nou als je hem gaat uh, terug laten komen in een pornofilm? Ja, nou, ik denk niet dat hij dat zo leuk zou vinden. Ik denk ook niet dat hij dat leuk gaat vinden. Nee, dus, dus het, het, is wel, het ligt heel erg gevoelig, ja.
0: Als we nu bij de actualiteit blijven, hè, we, we zien uh, een staking van Hollywood-scriptschrijvers. Uh, ja. Omdat ze nu al vervangen worden door large language models, zoals uh, een voorbeeld
1: ChatGPT. En onderbetaald worden, dat is de Oh ja, leven. sowieso. Ja. Oké, okay. uh, dat, dat lees
0: je dan niet zo goed. Of ik heb dat overheen gelezen, want ik, uh, he, dan lees je alleen maar over AI en dat uh -huh. ze dan daar bang uh, voor zijn. En, um, um, ja. Worden acteurs over vijf jaar. Hebben we dan acteurs nodig? Hebben we dan echt mensen nodig van vlees en bloed... terwijl we een virtuele acteur kunnen genereren? Ja,
1: ja. kijk, ik, ik heb niet de wijsheid in pak, maar ik denk het wel. Want als ik kijk naar film, uh, bestaat, dat is een medium wat nu 130 jaar bijna bestaat... er zijn al vaker enorme ontwikkelingen geweest waarbij men zei... dit is het einde van film. Intreden van geluid. Hmm. Iedereen dacht van dit gaat het einde van film betekenen. De opkomst van televisie. Uh, digitalisering, dus opkomst van het internet, en iedere keer weer COVID trouwens, zo'n mooi voorbeeld. Iedere keer weer zie je dat de filmindustrie zichzelf herontdekt, zich aanpast en meegaat met de tijd. Ik denk dat uh, AI wordt ingezet, massaal zal worden ingezet, dat het ook gaat betekenen dat sommige mensen misschien hun baan gaan verliezen. Daar ben ik met je eens. Maar in de basis uh, ...zal men altijd nog willen kijken naar mensen van vlees en bloed.
0: Ja, ik ben er helemaal stil van. Ik, ik weet namelijk niet of dat... Uh... als je het niet met me eens bent? Nee, ik het... ben er wel mee eens. Ik hoop dat het zo is. Ik hoop dat het zo is. Want als je, ja. als je kijkt naar onze leeftijd, ik geloof daarin. Ik heb dat ook uh, uh, over muziek hierover gehad. Uh, maar ik uh, weet niet of de digital natives, de, de kinderen, ja. onze kinderen van 7, uh, 12 het verschil uh, belangrijk vinden of iets nu echt bestaat of niet?
1: Ja, je, je weet het niet. Misschien, uh, misschien niet. Misschien zeggen ze van ja, het ziet er zo goed uit. Ik kan het niet onderscheiden van een echte mens. Uh, aan de andere kant, misschien gaat het dezelfde ontwikkeling laten zien... als wat je in de muziekindustrie ziet. Dat LP's in de jaren negentig, iedereen gooide ze massaal weg. En nu zie je toch wel weer dat dat analoge, dat het luisteren naar een plaat, vinyl... dat het weer helemaal terugkomt. Terwijl je nog steeds ook Spotify hebt. Dus die twee dingen staan gewoon naast elkaar. Dus ik kan me ook voorstellen dat je... Uh, want je kan ook zeggen van... Waarom zou je een plaat kopen? Je hoort af en toe toch krasjes. Er staan een beperkt aantal nummers op. Je kan hem niet aanzetten waar je wil. Het is allemaal onhandig. Het ding is hartstikke duur. Groot. Maar toch kiezen mensen ervoor. Nostalgie misschien. Ook omdat ze zeggen... Ja, ik vind de kwaliteit toch net iets mooier. Nou, hetzelfde zou je kunnen zeggen voor acteurs. Waarom ga je naar nou filmen... met acteurs in zitten als je ook... Uh, AI-gegenereerde uh, acteurs kan hebben. Nou, misschien nostalgie. Misschien omdat je zegt, ja, ik zie toch een klein nuanceverschil. Waarom zijn er filmmakers die nu nog steeds zeggen, ik film op, uh, op film, niet digitaal? Want ze zeggen, ik vind dat toch nog steeds, en ik denk ook dat het een stukje nostalgie is, maar nog steeds dat de kwaliteit, dat het iets warmer is, dat het echt oogt als film en niet te blikkerig. Daarom kiezen sommige filmmakers zoals Tarantino ervoor om altijd op film te filmen. Ja, ik hoop dat hij niet stopt trouwens. Hij zegt dat hij stopt met films maken. Maar... Hij stopt. Ik maar, hoop echt dat hij doorgaat. Nee hij, gaat het, nee, hij heeft het nu honderd keer gezegd. Ik ben ook, uh, hij was onlangs in, in, in Nederland. Hè? Toen uh, heeft hij een lezing gegeven in Carre, daar was ik ook bij. Hij maakt nog één film. Maar hij zegt ook, dat wil niet zeggen dat ik daarna niks meer doe. Hij zegt, ik ga denk de tv-serie produceren. Ik ga boeken schrijven. Ik, hij heeft een eigen bioscoop in Los Angeles. Maar, maar hij gaat geen films maken. Hij is trouwens een groot tegenstander hè, van alles wat met AI te maken heeft.
0: Oké, okay, maar is hij net zoals overal uh, is er polarisatie. Je hebt dus voorstanders van AI ja. en je hebt tegenstanders van AI. Ja. Wie,
1: gaat het, uh, wie gaat het verliezen? Ik denk dat er um, ik denk, op het moment dat AI ervoor kan zorgen dat het uh, dat er een geldbesparing wordt gerealiseerd uh, dan gaan de grote mainstream films, daar gaat AI het winnen. De arthouse films, daar gaat AI het niet winnen. Ik denk dat je daar een onderscheid gaat zien. Oké. Okay. We hebben nu al gehad
0: over de Hollywood producties hè, en de grotere jongens en meisjes uh, in het ja. veld. Maar iedereen kan nu film maken. Ja, dat was eigenlijk al... Dat was eigenlijk al wel een beetje. Dat hè? was wel. maar het wordt nu makkelijker.
1: Het wordt nog makkelijker, ja. ja de de text-to-video
0: ja. ja. is nu hè, de generative uh, ja. AI. Text-to-video. Uh, je ziet een paar voorbeelden. Je ziet bijvoorbeeld Will Smith in een spaghetti reclame op een hele vreemde manier. Het lijkt niet op Wilsmith ook weer wel ja. spaghetti eten. Ja. En dat blijft je continu doen. Ja. Uh, maar als je wat doortrekt over vijf jaar... en iedereen die iets van... Uh, nou, vijf jaar is misschien zelfs te lang. Over twee jaar. Als iedereen nu een film wil maken... het ook genereert en het online zet. Dus enorm veel content.
1: Ja. Ja, uh... Wil jij niet een film maken? Dat is een andere vraag. Maar, okay, ik heb stopt, maar als je het hebt over... Er is enorm veel content. Maar er is wel een verschil tussen content en een film. Oké. Okay. Of kwaliteit. Of iets wat, wat een verhaal wil vertellen. Kijk, nu wordt alles... Eh, Martin Scorsese zei dat een paar jaar geleden in een interview ook... ...van Tegenwoordig wordt de nieuwe film van... ...ja, hij noemde dan een oud Fellini... ...maar de nieuwe film van, van hem wordt eh, vergeleken met een videootje van twee katten... ...die op TikTok staat. En alles is content. Maar er zit natuurlijk wel een duidelijk verschil tussen die twee in. Ik vind... Uh, dus ik vind content vind ik ook zo'n beetje, beetje, een, beetje een smerige term. Oké. Okay. Alsof alles wat, waar bewegend beeld in zit dus dezelfde kwaliteit heeft. Je ook van dat is het op. Maar ik vind voor jonge filmmakers, ja. denk ik dat dit heel veel kansen biedt. Om, en net zoals dat we de digitalisering van de afgelopen 20 jaar, opeens is het mogelijk gewoon om, heb jij alle materiaal in huis om zelf te filmen, zelf te monteren? Als je bedenkt hoe je voor de, voor de eeuwwisseling moest monteren, dat was voor jonge filmmakers niet te doen. Het was veel te duur, dan moest je die van die montagetafels hebben. Nu heb je het gewoon met gratis software, kan je het gewoon doen. ...en met nog meer mogelijkheden dan, dan 30 jaar geleden. Uh, vroeger, als je film had gemaakt... ...de kans dat, die, dat je hem kon vertonen was gewoon heel klein. Nu gooi je hem online. Dus ik vind, dat vind ik voor jonge filmmakers... ...alleen maar mooi dat er nog meer mogelijkheden gaan komen voor ze. Uiteindelijk ga je toch zien dat je moet wel talent hebben als filmmaker. Dus je kan alle tools hebben, denk ik... ...maar als je op een gegeven moment niet weet hoe je ze goed in kan zetten... Dan denk ik dat je nog steeds het verschil gaat zien tussen iets wat waar echt talent in is, waar echt iemand zeg maar over na heeft gedacht, of iets wat volledig AI gegenereerd is. Ja. Laten we hier
0: even, nog even kort bij blijven. Uh -huh. uh, ik zie al voorbeelden op LinkedIn op social media uh, van uh, mensen die bijvoorbeeld een script hebben laten schrijven door uh, ChatGPT. Ze hebben een, uh, een uh, foto of een uh, beeld laten genereren door Midjourney. Ja. Ja. Ze hebben het uh, met een andere tool, DID of een andere tool, hebben ze het laten uh, ja. animeren. Uh, voice uh, cloning uh, wordt Top. gebruikt. Ja. En dat, dat, dat editen ze, of laten ze editen door AI. Ja. En je hebt een film van uh, twee minuten, waarin uh, iemand, een viking, uh, ja. iets vertelt. Ja. Het ziet er nog, je kunt nog wel zien dat het fake ja. is, hè? of dat het raar is, of dat het niet echt, uh... ja. ja, je knikt al. Maar uh, <laughs> ja. uh, uh, het wordt steeds beter. Klopt, ja. Dus uh, nogmaals, uh, hebben we over een paar jaar nog uh, filmproducenten nodig.
1: Ja, het is, het is een hele lastige vraag. Het is... Uh, ik snap helemaal Want je hebt, punt. Je hebt,
0: ik denk dat jij... Je gevoel zegt iets anders dan misschien... Dan je... Ja, klopt. Dat is okay. een terecht punt. Ja, nee,
1: ik denk... Het, het, nu zie je het nog, maar over een aantal jaren... Dan uh, ziet het er gewoon zo goed uit. Dat als jij tegen mij zegt... Van Twan, ik heb hier twee video's. Eentje is gemaakt met door met vlees en bloed... En de andere volledig AI. Dat ik het verschil niet ga zien. Als filmliefhebber... Wil ik in de basis gewoon een goed verhaal hebben. Wil ik kunnen genieten. Dus vind ik het minder belangrijk. Maar jouw vraag, wat heb je dan nog nodig? Ik denk dat je dan... Ik denk dat... Um, sommige banen zullen... zullen niet meer bestaan. En sommige zullen zich gaan heruitvinden. Dat denk ik wel.
0: Dus een AI filmmaker?
1: Ja, bijvoorbeeld. Ja. ja. ja en, en nogmaals wat ik zei. Ik denk dat de mainstream cinema... die gaat hier echt door veranderen. Want... Um, omdat het kosten bespaart. Dat is de voornaamste reden uiteindelijk. Dus dat gaat ten koste van talent. Maar de kleinere films. Die gaan er bewust voor kiezen. Denk ik om AI te mijden.
0: Ja die, die kleine films. Die, soms komen ze op uh, mainstream. Uh, ja. uh, streamingsdiensten. Uh, maar je ziet meestal gewoon. Uh, Hollywood films die daar worden getoond. En af en toe wat internationale films. Uh -huh. uh, denk je dat door... wat je net zei over die platen... Hè, denk je dat die kleine films...
1: nu in één keer populairder gaan worden? Dan een Hollywood blockbuster? Dat, dat zou best kunnen. Uh, ik, dat denk ik wel. Ik denk dat je ziet dat nu ook wel een beetje soms. Hè, ook al in de digital natives generatie... dat sommigen er voor, juist voor kiezen om... de andere kant op te gaan. Dus ik denk dat je dat... in alle kunstvormen wel weer gaat zien. Waar je dat bij muziek dus ziet... Zul je dat ook bij films zien? Het, het zal een kleinere groep zijn. Uh, ja. het, wat mijn, mijn volgende vraag heeft niet,
0: niet zozeer meteen te maken met AI. Hoe denk jij over al die streamingsdiensten? En wat voor effect het heeft? Iedereen zei, door die streamingsdiensten gaat, uh, gaan de bioscopen eraan. Ja. Maar nu. Uh, dat,
1: nou ja, het, is, uh, <coughs> het is eigenlijk weer. Het is gewoon weer een volgende horde. Waar bioscoop-eigenaren overheen moeten. Want in de jaren 50, toen tv er opeens was, toen zeiden ze dat ook. En in de jaren 80, jij hebt ook nog VHS-banden gehuurd. Ja. Ja, toen zeiden ze dat ook. En gekopieerd. En gekopieerd, precies. En dvd, toen werd de kwaliteit beter. We hadden thuis een home, home sound system, weet ik allemaal wat. En nu komt dit erbij. Dus uh, bioscoop, wat je wel ziet, de, het bioscoopbezoek is nooit meer zo hoog geweest als voor de introductie van de televisie. Toen ging men echt meerdere keren per week naar de film. Met het hele gezin. Dat is niet meer, maar dat is al 60, 70 jaar niet meer. Blijven bioscopen een functie hebben? Ja. Maar je ziet wel dat filmhuizen zoekende zijn. Dus bijvoorbeeld veel meer met specials werken. Dus dat je een film laat zien, maar van tevoren een inleiding geeft. Of een nabespreking. Of... Dat doe je ook soms, hè? Inleiding. Dat doe ik soms ook, ja. Dus ik ben hier op prekenvrijige parochie. Nee, maar dus je ziet, daar gaan ze naar op zoek. Om... En dan niet alleen bij jongeren, hoor. Ook om... om um... 50-60-plussers weer naar de filmhuizen te trekken. Die ook nu hebben ontdekt van goh, er is ook wel heel veel te vinden. Gewoon thuis vanuit de luie stoel op een streamingsdienst. Dus ik krijg een andere functie, denk ik. Maar volledig weg. Nee, het, ik denk dat ze veel meer weer terug gaan naar echt dat avondje uit. Dus proberen om naast de film iets extra's te kunnen bieden. En dat je daar dus naartoe gaat. Maar volgens mij zijn bioscoopjes zich al jaren van bewust dat, dat het langzamer zeker. Ja, dat de aantallen gewoon wat kleiner zijn geworden. Ja, en dat je dan ja.
0: andere dingen erbij
1: moet halen. Ja, overigens, die streamingsdiensten zijn er nu zoveel. daar ga je ook weer veranderingen zien. Want dat is natuurlijk... Op een gegeven moment ga je... Wil, ik weet niet hoeveel streamingdiensten jij thuis... Ik heb er vier. Ja, oké. Okay, nou, <lacht> ik denk dat de gemiddelde Nederlander ongeveer twee, drie heeft. Dat betekent, er zijn er heel veel. Dat op een gegeven moment zul je daar ook wel zien... dat sommigen samengaan of die onhouden op te bestaan... Ja. Of er komt dadelijk een soort van overkoepelende service, als die er al niet is. Uh, dus dat staat ook niet stil. Een moeilijk onderwerp.
0: Laten we het hebben, of, of misschien niet, maar laten we het hebben over authenticiteit. Uh, iets wat eigenlijk al een beladen topic is in een wereld van remakes en Fast and Furious-achtige concepten zonder einde. Volgens mij is de Fast and Furious 9 al uit. Ja. Is AI uh, hetgene waar we ons zorgen voor moeten maken? of?
1: ...in relatie tot authenticiteit. authenticiteit. Ja, wat is authenticiteit? Wat is, heb je het dan over dat iets origineel is? Ja. Maar ja, wat is origineel? Ik hoop dat jij daar een antwoord op hebt.
0: Nee, ja, maar... Wat vind jij ervan? Wat is voor in jouw ogen een originele film?
1: Kijk, 100% origineel is, is niks. Alles is al wel een keer gedaan... Alleen soms steek je het in een nieuw jasje of breng je twee dingen samen waardoor er iets nieuws komt. Maar echt origineel. Um, kijk, er zijn wel films waarvan ik denk die zijn behoorlijk origineel. Noem eens er één. Een. Moeilijke vraag. Een recente film. Ja, mag ook, ook een oude film zijn. Nou, een uh, film die, heet, uh, die staat nu ook op Netflix toevallig. Dat is een Deense film. Uh, die heet in het Deens druk. Maar Another Round gaat over, moet je ook al aanspreken, een paar docenten. Oh, die, eh, die hebben het niet zo naar hun zin op het werk. En die, die hebben een theorie ontdekt. En die theorie gaat dat als jij ervoor zorgt... dat jij permanent een bepaald prominage aan alcohol in je bloed hebt... dat je creatiever bent, dat je een leukere, leuke leven hebt. Dus zij besluiten dat heel wetenschappelijk aan te pakken. En ervoor te zorgen dat ze de hele dag door... een klein beetje alcohol in hun bloed hebben. Uiteindelijk gaat het natuurlijk helemaal en zo. Ik vond het een heel origineel verhaal. Alleen ik weet zeker als ik ga graven in de geschiedenis van de film... dan kom ik ook vergelijkbare verhalen tegen. Dus dat is eigenlijk wat ik een beetje bedoel. Ja, wat is ja. er is niks meer origineel. En dat is ook niet erg. Uh, en bijvoorbeeld Tarantino zegt ook altijd... van ja, ik, ik, ik jat van alles en iedereen... en ik gooi het samen... en dan maak ik, probeer ik er iets nieuws van te maken. Maar geen, geen enkele van zijn films is, is origineel. Terwijl hij in de jaren 90 werd uitgeroepen... als een van de meest originele filmmakers uh, ooit. Terwijl als je Pulp, Pulp Fiction bekijkt... Kun je zo zien waar al zijn ideeën vandaan komen. Maar dat is niet erg, want hij steekt het in een nieuw jasje. Ik zag laatst een film op Netflix. Ik ben even de naam kwijt.
0: Die leek heel erg veel op.
1: Uh... Ja, je bedoelt die Duitse. Ja. Uh, ja, 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 ja. Golden uh, Blood. Volgens ja, Golden ja. Blood. Ja, vond je?
0: Ik... Ja, dat, ja met dezelfde. Manier. Ja, het leek echt op Tarantino.
1: Ja, in, het, in de. Wel het een bloed. beetje dat wel. Maar ik vind Tarantino is vooral bekend om zijn dialogen en zo. Dat zat ja. niet in de ja. film. We moeten één
0: keer een podcast uh, over Tarantino. Ja, uh, dat is goed. Uh, uh, um, nog, e nog één vraag over AI en film. Hè? Uh, we hebben het er kort over gehad. Maar als jij even met mij uh, droomt. Ja. Uh, en we zijn in 2030. Ja. Hoe zie jij, hoe, hoe zie jij onze entertainment... Hoe gaan wij als mensen
1: uh, onszelf entertainen? Ik denk dat. Um, ik denk dat. Uh, film. een van de vele vormen is van entertainment. Film is al lang niet meer de dominante vorm. Gaming is veel groter, de game-industrie. En ik denk dat je binnen dat brede aspect van film, zeg maar. dat je daar een grote component waar AI een rol speelt. Ook VR-achtige uh, films of uh, AR. Maar ook nog steeds meer de klassieke manier van film maken. Ik denk dat het allemaal samenkomt. En, en hoe gaan we ons entertainen? Ja, misschien, ik weet niet, heb je Ready Player One gezien, die film? Ja. Hè, daar, komt, daar zit iedereen de hele dag met een uh, VR-bril VR op. En die entertaint zichzelf in die wereld. Gaat het daar naartoe? Ja. Uh, nou ja, deels wel, denk ik. Ik denk dat heel veel mensen al de hele dag bezig zijn met zichzelf achter een scherm te entertainen. Het enige wat nu nog moet gebeuren is een bril opzetten. Ja,
0: ja Apple is daar land. Dat uh, ja. een hele dure, maar misschien wordt het nog goedkoper.
1: Dat denk ik wel, op de mij wel. Maar ik hoop ook vooral wel, ja. <coughs> maar goed, kijk, ik ben natuurlijk ook al veertig, dus dat is ook alweer... Uh, dus ik begin al nostalgisch te worden, denk ik, ja, maar... Ik kan ervan genieten om in een bioscoop te zitten. Zeg. Ik ook, ja. Ik, het is
0: echt voor een ui, ons een uitje. Ook ja. voor de kinderen. Ik heb ja. ook geen abonnement. Ik ben eigenlijk tegen abonnementen. Omdat je dan tussen aanlangs gedwongen wordt ja. om uh, uh, te gebruiken. Terwijl het nu. Uh, ik merk hetzelfde bij mensen die een
1: echteling abonnement hebben. De kinderen vinden er helemaal niks ja. meer aan. Nee omdat ze iedere week naar de Efteling gaan. Nou ja, dus het zit hem toch een beetje in... Ik denk dat een bioscoop toch nog iets meer... dat exclusieve karakter krijgt. Dus je gaat er wat minder vaak naartoe. Maar als je naartoe gaat, is het echt een uitje. uitje. Ga je dan, en, dan, en dan misschien... Kijk, wat ze vroeger hadden... en ik vond het eigenlijk best een tof idee. Dan ging je niet naar de bioscoop voor één film. Maar je ging naar de bioscoop voor een avondfilmprogramma. En dat bestond uit een film van zeg maar even 90 minuten, twee uur. Maar je had ook een short, een newsreel... want het was natuurlijk nog geen nieuws toen. Maar je had ook uh, een comedy act dat erin, uh, korte film erbij, animatiefilmpje erbij, en dan had je het totaal programma van drie uur, vier uur, twee keer pauze erin, dat je kon eten. Nee, hey, is dat fantastisch? Zullen we een verdienmodel uh, ja. starten. Een bioscoop. Ja, ja maar dat, ik denk echt dat dat, dat, dat echt uh, wel weer terug gaat komen. Ik zou het echt doen dan. Ja.
0: Dan dat, dat je een avondje gewoon uitgaat, net zoals een musical, ja. of dat je naar een theater gaat. Ja.
1: Uh... ja. Dus ik denk dat bioscoop was natuurlijk in eerste instantie was bioscoop heel erg volksvermaak. En theater en musical werd een beetje gezien als, uh, als wat, wat exclusiever. En ik denk dat je film nu iets meer die kant op ziet gaan. Dat mensen echt zeggen, we gaan een avondje uit en dan gaan we naar een filmhuis. En dan zit zo'n totaalpakket aan dingen die we dan gaan doen. En als ze effe snel een film of een serie willen kijken, dan doen ze dat thuis. Twan,
0: wil je nog iets meegeven aan de luisteraars? Ben ik iets vergeten te vragen? Wil je nog... Uh, natuurlijk wil ik als laatste van jou horen... waar we het boek kunnen we aanschaffen. Maar <laughs> uh, kun je, ja. wil je nog iets meegeven?
1: Nou ja, als het gaat over AI en film... ik, ik zou twee groepen willen scheiden. Eén is de filmmakers. En daarbij denk ik... Um, is de uitdaging gewoon dat ik zou enerzijds omarm het. Probeer niet te denken van hoe kan ik, hier, hoe kan ik AI en ontwikkelingen omzeilen... maar kijk vooral hoe kan ik het voor mezelf gebruiken. En dat kan je heel erg. Want opeens heb je niet meer een componist nodig... die jou moet helpen bij, jou, bij jouw bij jou, uh, postproductie... maar kun je zelf aan de slag. Dus als filmmaker probeer het te omarmen, denk ik. En als filmliefhebber... en dan de discussie AI en film. Ik denk in de basis, op het moment dat jij een film hebt gezien... ...van een uur. En jij bent ontroerd... ...of je, bent, je hebt het gevoel... gehad ...dat het, je bent meegenomen naar exotische werelden... ...of je hebt een horrorfilm gezien... ...en je hebt echt lopen griezelen in de, in de bioscoop... ...of waar je hem ook bekijkt. Kijk, uiteindelijk als je na die twee uur zegt... ...tegen degene met wie je bent of tegen jezelf... ...ik heb een goede film gezien... ...is het dan heel erg wat echt was en wat niet?
0: Een hele mooie Toch? afsluiting, uh, ja. Twan. Daar, daar gaan we mee uh, eindigen... Um, en ik blijf films uh, uh, kijken. Goed zo. En waar kunnen we het boek uh, aanschaffen?
1: Uh, sowieso online. Bij alle online boekzaken. Uh, de bekende. Ik zal geen reclame maken voor een paar. Nog één uh, titel? Nog één keer de titel? Het
0: lijkt wel een film. Het lijkt wel een film van ja. Twanachs. Heel erg bedankt uh, voor je aanwezigheid. en Graag uh, Voor de informatie. Uh, beste luisteraars. Bedankt voor jullie aandacht. We hopen dat jullie er weer bij zijn voor onze volgende aflevering. Tot dan.